0: Die.
1: Der Gesang des Mädchens in dem Turm hatte dem Königssohn so sehr das Herz gerührt, dass er alsdann jeden Tag hinaus in den Wald ging und ihm zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, dass eine Zauberin herankam und hörte, wie sie hinaufrief, Rapunzel! »Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. »Ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen.« Und den folgenden Tag, als es anfing, dunkel zu werden, ging er zu dem Turme und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!« Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Und als er sie dann fragte, ob sie ihn zum Mann nehmen wollte, da sprach sie, ich will gerne mit dir gehen. Deshalb bringe jedes Mal, wenn du am Abend kommst, einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter flechten und wenn die fertig ist, so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd. Die Zauberin merkte nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte, Sag sie mir doch, Frau Gothe, wie kommt es nur? Sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir. Ach, du gottloses Kind, rief die Zauberin, du hast mich betrogen. In ihrem Zorne, hackte sie die schönen Haare der Rapunzel, griff eine Schere und ratsch, ratsch lagen die schönen Flechten auf der Erde. Und die Zauberin war so unbarmherzig mit ihr, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte.
2: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 09. Das Martyrium der Mademoiselle Fournier. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Zweiter Teil. Réponse.
3: Sie müssen entschuldigen, dass ich mich an Mademoiselle Fournier nicht erinnern konnte. Oder wollten erlaucht? Absolut nicht. Aber meine Frau pflegte sich, um diese Angelegenheiten zu kümmern. Pflegte? Sie ist vor einem Monat verstorben. Unser aufrichtiges Beileid, Graf. Danke. Jetzt, wo wir darüber sprechen, meine ich mich daran zu erinnern, dass seinerzeit meine Gemahlin erwähnte, dass die Gouvernante über Nacht verschwunden sei. Danach hatte sich meine Frau der Erziehung unserer Kinder angenommen, bis die Mädchen in ein Klosterpensionat geschickt wurden und mein Sohn von einem Hauslehrer unterrichtet wurde.
4: Wird es uns wohl gestattet
3: sein, eure Kinder zu den damaligen Geschehnissen zu befragen? Nur zu. Meine Töchter und das Mündel meiner Frau Hermann leben hier auf der Burg. Allerdings ist Hermann derzeit in meinem Auftrag nach Frankfurt gereist und wird erst in ein paar Tagen zurückgekehrt sein. Mein Sohn Wolfhagen ist seit zwei Jahren beim ersten königlichen Kürassierregiment. Die Garnison befindet sich in Aschersleben.
0: Habt recht vielen Dank für die Auskünfte, Herr
4: Graf. Da die beiden jungen Herren nicht zugegen waren, versuchten wir also zunächst unser Glück bei den beiden Töchtern, Bertha Luise und Anna Christina.
5: Sie haben tatsächlich unsere ehemalige Gouvernante aus einem Kerkerverlies befreit?
2: Wer tut denn nur so etwas fürchterliches? Wie geht es Mademoiselle Fournier, denn jetzt? Wenn ich geahnt hätte, dass ihr plötzlicher Fortgang so eine abscheuliche Begründung hat, wäre ich umgekommen. Oh, was geschieht
5: denn nun? Wie können wir Ihnen behilflich sein? können wir etwas für Mademoiselle Fonnier tun.
4: Vielen Dank für euer großes Interesse an unserer Arbeit. Aber ohne unseren Freund hier, Monsieur Eugène-François Vidoc, wäre unsere Tätigkeit weit weniger erfolgreich verlaufen.
0: Genau, es ist mir eine große Ehre.
2: Sehr erfreut. Nun, wie können wir Ihnen behilflich sein? Was könnten wir schon von Interesse zu berichten haben? Hier erlebt man doch nichts Nennenswertes.
0: Äh, vertut euch da mal nicht, durchlaucht... Werdet ihr so freundlich und erzählt uns alles, was ihr über eure Gouvernante zu berichten wisst?
2: Ich habe nie verwunden, dass sie von heute auf morgen einfach verschwunden ist. Ja, wir hatten sie sehr in unser Herz geschlossen. Und sie war so wunderschön. Damals habe ich mir immer erhofft, einmal so schön auszusehen wie sie. Sie hatte ganz wunderbares, langes, güldenes Haar. Ja, ganz richtig.
4: Hatte Mademoiselle Fournier denn Feinde hier auf der Burg?
2: Nein, nicht, dass ich wüsste. Oder, Anna? Im Gegenteil. Die meisten Menschen mochten die Mademoiselle sehr gerne. Nun ja, Mama war immer sehr angespannt in ihrer Gegenwart. Ja, jetzt wo du es sagst.
5: Unsere Mutter hatte wohl mit unserer großen Zuneigung für Mademoiselle von je zu kämpfen.
2: Wenn ich mich recht entsinne, war Mama erleichtert, als Mademoiselle verschwunden war. Ganz recht. Sie mochte es auch nicht sonderlich, wenn wir von Mademoiselle sprachen. Wir hatten
5: lange Zeit nach ihrem plötzlichen Weggang schreckliche Sehnsucht nach ihr. Nichts und niemand konnte uns trösten.
0: Ging es euren Brüdern ebenso?
5: Hm. Wolfhagen hat
2: tagelang nichts gegessen. Was mit Hermann war, weiß ich nicht mehr. Er war ohnehin immer schon recht verschlossen und blieb lieber für sich.
4: Vielen Dank für Ihren ausführlichen Bericht.
2: Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Finden Sie denjenigen, der unserer Mademoiselle so etwas Schreckliches
5: angetan hat.
0: Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun.
4: Da wir mit unserer Befragung von Hermann von Braunburg bis zu seiner Rückkehr aus Frankfurt warten mussten, hatten wir die lange Reise bis nach Aschersleben auf uns genommen, um Wolf Hagen von Braunburg befragen zu können. Der Kürassier war ein ernster junger Mann und empfing uns nach einer Übungseinheit bei den Stallungen der Pferde in seiner Garnison.
6: Und wie kann ich Ihnen dabei behilflich sein? Ich war ja noch ein Kind, als Mademoiselle von verschwand. Eure
0: Schwestern berichteten, dass
6: euch dies seinerzeit sehr mitgenommen hatte. Ich hegte eine innige Zuneigung zu ihr. Das ist wohl wahr. Mademoiselle war sehr liebevoll in ihrem Umgang mit uns und deshalb schmerzte mich ihr plötzlicher Fortgang ganz ohne Abschied. Ich konnte das damals nicht verstehen. Ihre Mutter war hingegen erleichtert. Das ist gut möglich. Unsere liebe Mutter war wohl das, was man im Volksmund eifersüchtig nennt. Sie konnte nur schwer ertragen, dass unsere Zuneigung nicht ungeteilt ihr galt. Hatte die
4: Mademoiselle denn irgendwelche Feinde?
6: Sie war überaus beliebt. Selbst Hermann genoss ihre Gesellschaft. Wieso drückt ihr das so aus? Nun, Hermann war in der Regel völlig auf unsere Mutter fixiert.
4: Er war das Mündel eurer Mutter?
6: Nach dem Tod ihrer Schwester hatte unsere Mutter Hermann zu sich genommen, ihn adoptiert und wie einen Sohn aufgezogen. Hermann wich ihr in der Regel nicht von der Seite. Ah, Wie meint ihr das, du Schlau? Nun, für meinen Geschmack bemühte er sich ein wenig zu sehr um Mutters Gunst. Hm. Er ist ja auch nie von der Wendelburg fortgegangen, geschweige denn, dass er sich eine eigene Frau genommen hat. Und als Mademoiselle Fournier fort war? War Hermann sehr betrübt. Hm. Ich erinnere mich noch genau daran, dass er viele Tage zurückgezogen in seiner Kammer verbrachte und nicht mal unserem gemeinsamen Essen beiwohnte. War es das dann jetzt? Ich muss zurück zu meiner Kompanie.
4: Vielen Dank für eure Auskünfte. Wir verabschiedeten uns von dem Prinzen und machten uns auf die Rückreise nach Kassel. Man hat mir ausgerichtet, dass Sie mich sprechen wollten. Bitte entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten. Ich hatte einige Angelegenheiten, von den Grafen in Frankfurt zu erledigen. Einige Tage später empfing uns der Mündel der Gräfin Hermann von Braunburg in der Bibliothek. Der blasse, elegante Herr wirkte abwesend und nervös. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt, Durchlaucht. Ich bin bereits über die Umstände Ihres Besuches unterrichtet. Sie, sie müssen mir glauben, ich, ich bin, seitdem ich von dem tragischen Schicksal von Mademoiselle Fournier hörte, tief erschüttert. Ich, ich, ich kann nicht fassen, dass es so schlimm und sie stand. Wie meint ihr das, Durchlaucht? Es ist alles meine Schuld, wenn Mutter nicht. Ich, Prinz Hermann, was versucht ihr uns zu sagen? Nichts Standet ihr und Mademoiselle Fournier euch nahe? Bitte entschuldigen Sie, aber ich kann Ihnen nicht weiter. Ich... Habt ihr dem Justizminister den Brief geschrieben? Wusstet ihr von Mademoiselle Fourniers traurigem Schicksal in der Saba? Gebt euch einen Ruck und erleichtert eure Seele.
0: Genug. Ich, was, was reden Sie da? Ich habe nichts mit dieser Angelegenheit zu tun. Sie müssen, müssen jetzt gehen. Es gibt nichts mehr zu sagen.
4: Ohne ein weiteres Wort ließ uns der Prinz in der Bibliothek stehen. Meine
0: Ehren. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Ermann von Braunburg in direkter Verbindung zu den Geschehnissen steht. Dann lassen Sie ihn festnehmen. Leider können wir im Moment nicht mehr ausrichten. Eine Festnahme kann in diesem Fall nur der
4: Justizminister persönlich anordnen. Enttäuscht kehrten Wilhelm und ich in unsere Wohnung zurück. Ja, eine eilige Depesche für die Herren Grün. Danke. Jakob! Schnell! Zwei Tage nach dem sonderlichen Gespräch mit Hermann von Braunburg auf der Wendelburg erhielten wir eine niederschmetternde Nachricht. Hier, lies selbst. Sehr geehrter geehrte Herr als meine Grimm, Pflicht an Ihnen die traurige
5: ich sehe es als meine Pflicht an, Ihnen die traurige Nachricht zu übermitteln, dass unser lieber Hermann in der vergangenen Nacht völlig unerwartet von uns gegangen ist. Wir alle sind tief erschüttert über diesen schweren Verlust, so kurz nach dem Tode unserer geliebten Mutter. Er hinterließ eine Art Abschiedsbrief, auch wenn man ihn als solchen eigentlich nur schwerlich bezeichnen kann, denn er beinhaltet nur ein einziges Wort. Réponse. Ich dachte mir, sie sollten sofort davon unterrichtet werden, da ich immer noch hoffe dass es ihnen gelingt, das schreckliche Unrecht, welches Mademoiselle von je widerfahren ist, aufzuklären. In tiefer Trauer, Bertha Luise, Trauer von Berta
4: Luise von Braunburg. Völlig unerwartet? Nun... Der Prinz hat also seinem Leben ein Ende gesetzt. Er wirkte recht aufgelöst und bedrückt, als wir ihn zu Mademoiselle Fournier befragten. Aber bei Leibe hätte ich damit am wenigsten gerechnet. Was hältst du von seiner Abschiedsnote? Ja, das beschäftigt mich auch. Rapunzel. Rapunzel. Wie die Widmung in dem bei der Mademoiselle gefundenen Märchenbuch. Sehr richtig. Was sollen wir jetzt tun? Wir sollten wie Doc von den neuerlichen Entwicklungen unterrichten und dann Mademoiselle Fournier aufsuchen.
1: Meine Ehren, womit kann ich Ihnen noch dienen?
4: Mademoiselle Fournier schien sich im Spital immer besser zu erholen. Sie war zwar immer noch sehr schwach, aber langsam kehrte wieder etwas Farbe in ihr Gesicht zurück. Wir haben Ihnen eine schlechte Nachricht zu übermitteln und wollten dies nicht in einem Brief tun.
1: Um was handelt es sich? Bitte sprechen Sie. Wir
4: erhielten gestern die Kunde, dass Hermann von Braunburg völlig unerwartet verstorben ist. No. Er hat eine Nachricht no. hinterlassen. Réponse, no. genau no. wie in Ihrem Buch.
1: No, no. Es, es tut uns
6: aufrichtig no.
4: leid, Mademoiselle. Sind Sie, no. Réponse? No. Mademoiselle, bitte. No. Mademoiselle, bitte. Was ist hier los? Mademoiselle. Was tun Sie hier? Wir mussten der Mademoiselle eine schlechte Nachricht no, überbringen und jetzt müssen wir. Und jetzt müssen Sie gehen! Bitte, es ist von ungeheuerlicher Wichtigkeit!
2: Sie haben meine Patienten schrecklich aufgebracht! Das ist völlig inakzeptabel! Ihr Gesundheitszustand ist sehr fragil. Jede noch so kleine Aufregung kann ihren
6: Tod bedeuten! No,
1: Papa Silas! Sehen Sie, was Sie angerichtet haben! Es, es, es tut uns no. leid! Gehen Sie jetzt!
4: Nimmt sich nicht einfach plötzlich das Leben. Ohne einen triftigen Grund. Als wir Hermann von Braunburg über Mademoiselle Fournier befragten, war dieser außer sich. Genau wie Mademoiselle Fournier, als sie von seinem Tode erfuhr. Die beiden hatten also eine besondere Verbindung. Ja, könnte es sein, dass der Prinz die Mademoiselle gefangen gehalten hatte? Und dieses nun bereute.
0: Er konnte mit seiner schweren Schuld nicht länger leben. Solch eine Reaktion habe ich schon diverse Male
4: Bei Mördern erlebt, die sich plötzlich der Tragweite ihrer Taten bewusst wurden. Es kann kein Zufall sein, dass seine einzige Nachricht das Wort Réponse ist, das wir auch in dem Märchenbuch aus dem Verlies der französischen Gouvernante fanden. Aber wie können wir uns sicher sein? Wir müssen die persönlichen Gegenstände des Prinzen untersuchen. Möglicherweise finden wir dort einen Hinweis.
0: Ich bezweifle nur, dass der Graf uns diesen Wunsch gewähren wird. Können Sie
3: es wagen, mit solch einer Anschuldigung an mich heranzutreten? Zu kurz nach dem
4: schmerzlichen Verlust meines Mündels. Wir wären mit dieser Bitte nicht zu euch gekommen, wenn es nicht von ungeheuerlicher Wichtigkeit wäre. Wie schon befürchtet war Graf von Braunburg alles andere als erfreut über unseren neuerlichen Besuch am kommenden Tag. Doch als wir aussprachen, dass wir in Hermann den Peiniger von Mademoiselle Fournier vermuteten, entlud sich sein ganzer Ärger gegen uns.
3: Das ist eine infame Unterstellung!
4: die ich unter keinerlei Umständen im
3: Raum stehen lassen kann. Ich werde mich bei Ihrem vorgesetzten Justizminister Simeon persönlich über Ihr unverzeihliches Verhalten beschweren. Das würde ich mir an Eurer
0: Stelle noch einmal gut überlegen, Durchlau. Jetzt drohen Sie mir also auch noch? Nun, sollten Sie uns in unseren Bemühungen, die Wahrheit zu ergründen, nicht unterstützen... Sehe ich mich im Gegenzug dazu gezwungen, die Umstände der unbarmherzigen Gefangenschaft der Mademoiselle Fournier in den Zeitungen publik zu machen?
4: Selbstverständlich bleibt dann der Umstand, dass sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eure Gouvernante war, nicht verschwiegen. Sie, Sie drohen mir. Wir bieten euch vielmehr einige starke Argumente, weshalb ihr uns einen Blick in die privaten Gemächer des Prinzen gewähren solltet, Graf. Hm.
3: Habe ich denn noch eine andere Wahl? Die Entscheidung liegt bei euch.
0: Was wünscht ihr durchlaucht?
3: Führen Sie diese Herren in die Privatgemächer des verstorbenen
4: Prinzen. Mit aplomb verließ der Graf den Salon, dem er uns empfangen hatte, und schmiss als Zeichen seines Unwillens laut die Tür hinter sich zu. Auch wenn uns allen diese Situation nicht sonderlich behagte, waren wir dennoch erleichtert, dass wir nun unsere Arbeit fortführen konnten. Nichts. merken. Ich habe auch nichts gefunden. Nachdem wir uns akribisch durch alle Schubladen, Schränke, Kleider und Korrespondenzen des Prinzen gearbeitet hatten, mussten wir einsehen, dass wir nichts, wirklich gar nichts, was auf eine Verbindung zu Mademoiselle Fournier hinwies, gefunden
5: hatten. Auch auf die Gefahr hin, dass ich töricht erscheine, möchte ich dennoch versuchen, Ihnen zu helfen.
4: Was habt ihr im Sinn? Durchlaucht?
5: Hermann pflegte viele Stunden, in der Kapelle der Burg zu verbringen. Er war ohnehin gerne für sich. Wir nahmen immer an, dass er sich dort zum stillen Gebet einfand. Wieso
4: nahmt ihr das nur an, Durchlauch?
5: Nun, ich möchte nicht indiskret erscheinen, aber ich habe des Öfteren erlebt, dass Hermann in der Kapelle schrieb und häufig auch weinte. Offensichtlich bedrückte ihn etwas und er hatte niemanden, dem er sich anvertrauen konnte. »Könntet ihr uns diese Kapelle vielleicht einmal zeigen?« »Aber gern doch. Folgen Sie mir, meine Herren.«
4: Die Kapelle der Burg war in einem der älteren Nebengebäude untergebracht. Durch ein mit allerlei aufwendigen Schnitzereien verziertes Portal gelangte man in den kleinen Gebetsraum.
5: »Meine Mutter pflegte sich hier, jeden Morgen für ihre Gebete zurückzuziehen.« Hermann leistete ihr dabei oft Gesellschaft.
4: Welcher war der Platz ihrer Mutter und welcher der des Prinzen?
5: Hier drüben, der mit dem Spitzendeckchen auf der Bank. Das war der Platz meiner Mutter. Und direkt dahinter nahm für gewöhnlich Hermann seinen Platz ein.
4: Vielen Dank, Durchlaucht.
5: Ich überlasse Sie jetzt Ihre Arbeit. Sollten Sie noch Hilfe benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen.
4: Merci, Durchlaucht. Kurz nachdem die Prinzessin die Kapelle verlassen hatte, machten wir uns umgehend daran, den Platz der Gräfin in der Kirchenbank und den ihres Mündels näher zu untersuchen. Unter dem Sitz der Bank war eine kleine Truhe verborgen, damit die Gebetsbücher dort untergebracht werden konnten. Doch als Doc das Fach des Prinzen öffnete...
0: Oh la... la. Ich glaube, ihr haben wir etwas. Was haben Sie gefunden, Doc? Stapel voller Aufzeichnungen und Briefe. Ja, mir scheint, das ist das Vermächtnis des
4: Prinzen. Und? Was steht darin?
0: Ich habe die traurige Gewissheit, dass Mutters Entschluss unumstößlich ist. Josephine und ich werden nicht ihren Segen erhalten. Ich bin untröstlich. Ich liebe sie von ganzem Erzen. Und doch bricht es mir das Erz, wenn ich meine
4: geliebte Mutter enttäusche waren Mademoiselle Fournier und Hermann von Braunburg ein Liebespaar. Und die Gräfin hieß diese Verbindung nicht gut? Das alte Lied. Aber wer hat die Mademoiselle denn nun gefangen gehalten? Steht das auch da? No, ihr ja nicht. Nachdem wir mit unserer Lektüre fertig waren, unterbreiteten wir dem Grafen und seinen beiden Töchtern unsere neu gewonnenen Erkenntnisse über diesen tragischen Fall.
2: Sehe ich das richtig? Hermann und Mademoiselle Fournier verliebten sich ineinander. Sie schmiedeten Pläne, wollten gemeinsam die Burg verlassen und heiraten. Doch
4: die Gräfin billigte diese Liaison nicht und setzte ihr Mündel unter Druck. Wie aus diesen Aufzeichnungen hervorgeht, war das Verhältnis zwischen der Gräfin und ihrem Mündel unnatürlich eng. Sie hat ihn regelrecht mit ihrer Liebe und Aufmerksamkeit erdrückt. Ich habe ihr das immer wieder vorgehalten.
3: Meine Gemahlin wollte nichts davon wissen. Sie wurde immer fürchterlich wütend, wenn wir darauf zu sprechen kamen.
4: Als sie nun erfahren hatte, dass Hermann tatsächlich plante, wegzugehen, lockte sie die Gouvernante in eine Falle und hielt sie all die Jahre über gefangen.
5: Gott sei ihrer Seele gnädig.
4: Das ist doch nicht möglich! Die Sababurg ist
0: ein ideales Versteck. Sie liegt ganz in der Nähe und ist doch entlegen genug, als dass jemand Verdacht schöpfen könnte.
4: In seinen Aufzeichnungen lässt Prinz Hermann keinen Zweifel daran, dass er nie aufhörte, Mademoiselle Josephine Fournier zu lieben. Als er nach dem Tod der Gräfin erfuhr, dass diese für das Verschwinden und die unvorstellbaren Qualen seiner Geliebten verantwortlich war, hat er den anonymen Brief geschrieben. In der Hoffnung, seine Geliebte zu retten. Wir gehen davon aus, dass sich die Gräfin, wenn auch über die Maßen unbarmherzig, dennoch regelmäßig um Mademoiselle gekümmert hatte. Doch als sie erkrankte, konnte sie nicht weiterhin zur Sababurg fahren. Die letzten Monate müssen besonders qualvoll für Mademoiselle Fournier gewesen sein. Und hätte der Prinz den Brief an Justizminister Simeon nicht
0: geschrieben, wäre die Bemitleidenswerte mit Sicherheit in Kürze jämmerlich verendet.
3: »Wie können wir an der armen Person nur jemals das an ihr verübte Leid wieder gut machen?«
4: »Ihr hattet keinerlei Ahnung darüber.
0: Ihr tragt also keinerlei Schuld. Eure Durchlauchte.«
4: »Welche großen Verwerfungen doch durch die Liebe entstehen.« »Du sagst es, mein lieber Bruder.« »Ich wünschte mir, die bedauernswerte Mademoiselle Fournier wäre früher aus ihrem Verlies befreit worden und hätte eine Chance auf ein Leben mit ihrem Prinzen erhalten.« aber immerhin schreitet ihre Genesung voran, wie mir die oberen schrieb. Es tröstet mich, dass die Aufzeichnungen des Prinzen und seine darin nicht ablassende Liebe zu der Mademoiselle für sie einen kleinen Trost ergeben haben. Auch wenn sie ihn nie wieder hat sehen können. Das ist tragisch, in der Tat. Wir hatten nach der Lösung des Falles und der Aufdeckung der ganzen Angelegenheit mit dem Einverständnis des Grafen die Aufzeichnungen von Hermann von Braunburg Mademoiselle Fournier zukommen lassen. Sie war sehr dankbar darüber. Die Gräfin hatte ihr einzureden versucht, dass sie die Gouvernante auf Geheiß von Hermann gefangen hielt. Doch trotz der Qualen, die sie erdulden musste, hielt sie an ihrer Liebe zu ihm fest. Deshalb hatte sie auch nichts sagen wollen, als wir sie befragten. Der Graf hatte die Unterbringung für Mademoiselle in einem privaten Sanatorium veranlasst, wo sie künftig leben sollte. In meinem Märchen anlässlich dieses Falles möchte ich der Ärmsten ein glückliches Ende schenken. Das ist das Wenigste, was ich tun kann. Hast du denn schon eine Idee, wie dieses Märchen heißen könnte? Rapunzel.
1: Denselben Tag aber, wo die Zauberin Rapunzel verstoßen hatte, so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf. Aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin. »Für dich ist Rapunzel verloren. Du wirst sie nie wieder erblicken.« Der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen und in der Verzweiflung sprang er den Turm herab. Das Leben brachte er davon. Aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er blind im Walde umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als Jammern und Weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel kümmerlich lebt. Er vernahm eine Stimme, da ging er darauf zu, und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen. Da wurden sie wieder klar, und er konnte damit sehen, wie sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich, und vergnügt.
3: Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD-Audiothek.